0: ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos de vuelta después de un, un pequeño descanso a Dos Noobs al Mando. Como saben, aquí estamos de nuevo Bernardo y Mariano. Y en este nuevo episodio vamos a hablar de uno de los mejores juegos del 2020. Estamos hablando de Hades. Este juego fue desarrollado y publicado por Supergiant Games en septiembre de 2020. Salió para Windows, macOS y Nintendo Switch. Eh, básicamente se trata de Zagreus, que es el hijo de Hades, que intenta escapar del inframundo para llegar al monte Olimpo y a lo largo del juego va recibiendo ayuda de algunos personajes este, olímpicos, eh, como Zeus, también sale Poseidón, entre, entre otros. El tipo de juego es roguelike, eh, lo cual lo hace bastante interesante por la historia, porque es, significa que es de llegar hasta lo más lejos que puedas. Y para este episodio vamos a cambiar un poco la dinámica porque yo no pude jugar el juego debido a las plataformas en las que salió, pero Bernardo sí tuvo la oportunidad, entonces yo le voy a hacer algunas preguntas sobre el juego y él nos va a ir contestando y platicando de qué se trata y cuáles son sus mejores aspectos. Eh, yo vi un gameplay de como de una hora, que era creo que la historia, pues no sé si la historia principal o al menos la historia básica porque tengo entendido que tiene... Este, varios caminos que puedes tomar El juego se ve bastante increíble Se ve súper retador Se ve que es un juego que se tiene que jugar rápido Que dependiendo de la dificultad eh, Cambia bastante Y la historia se ve muy muy interesante Sobre todo por el tipo de juego que es este... Entonces a ver Bernie, primero lo primero Una de las primeras cosas que noté Es la parte del combate Porque mientras yo lo estaba viendo El combate se ve, como ya dije Es muy rápido hay muchos enemigos alrededor, no sé si eso depende de la dificultad, pero también incluso se, se llega a ver un poco caótico. Entonces, este, sí cuesta trabajo agarrarle la onda, sí tiene, tiene su chiste, asumo.
1: Sí tiene su chiste, pero no creo que sea tan difícil agarrarle la onda. Más que nada porque, la verdad, el juego tiene una muy buena progresión. Es decir, sí, como tú mencionaste, el objetivo es llegar lo más lejos posible. Y por lo mismo... Eh, al principio, o sea, cuando comienzas una partida, honestamente, eh, los niveles básicamente se dividen por cuartos. Entonces, tú entras a un cuarto, terminas con todos los enemigos o terminas con los objetivos que te presente ese cuarto y avanzas al siguiente. Entonces, así va la onda, ¿no? Avanzando de cuarto en cuarto en cuarto en cuarto hasta llegar al final. Eh, y los primeros cuartos, la verdad es que son muy sencillos, ¿no? tienen pocos enemigos y los pocos enemigos que tienen, tienen ataques que son fáciles de identificar o fáciles de defenderse contra ellos o de esquivar, ¿no? Entonces, los primeros cuartos, honestamente, creo yo, tienen un ritmo perfecto, una cantidad de enemigos perfectos, que empieza, sí, no súper sencillo, pero tampoco empieza súper mega difícil como para que de verdad no le puedas agarrar la onda. Y justamente como le vas avanzando al juego y avances más de cuarto en cuarto en cuarto, es cuando sí se empieza a poner mucho, muchísimo más caótico, justamente como tú mencionas. Porque empiezan a haber cada vez más enemigos, los enemigos son más fuertes, tienes ataques más devastadores, empiezan a haber además eh, algunos enemigos que tienen como una armadura que tienes que primero que lastimarlos antes de ter- poder matar a estos enemigos, Tienes algunos cuartos especiales con mini jefes y algunos con jefes. Entonces, al final, así cuando llegas a las partes finales de la partida, sí de verdad se pone muy, muy caótico y para ese momento sí ya necesitas haberle agarrado bien, bien, bien la onda. Pero la verdad es que empieza de una forma bastante tranquila y, esa, y ese eh, caos... Va progresando de forma bastante estable, de forma que en ningún momento sientes que sea injusto, por ejemplo.
0: Ok, entonces, conforme vas avanzando, digamos, te dan chance de ir agarrando habilidad para las próximas, para, digamos, el próximo nivel de dificultad que, al que te
1: vas a enfrentar en el siguiente cuarto. Sí, sí, sí. Y más que nada porque ya dije que se divide por cuartos, pero además esos cuartos se dividen por áreas, ¿no? Hay cuatro áreas principales. Y cada área termina con un jefe principal, justamente. Entonces, uh-huh. hay cuatro jefes principales para estas cuatro áreas. Y es justamente como lo que tú mencionas, ¿no? De que la primera área y el primer jefe del área justamente ya te dejan preparado para empezar con la segunda área que va a ser más difícil. Y cuando le ganes al segundo jefe de esta segunda área, ya deberías estar igualmente más preparado para empezar la tercera área y así consecutivamente.
0: Ah, no, ok, ok. Eso, eso está bastante bien. No Es como ese tipo de juegos en los que literalmente empiezas y a la primera el juego está casi imposible, ¿no?
1: No, para <ríe> este... nada, para nada.
0: Pero bueno, el, el, el gameplay que yo vi usas, bueno, tú utilizas a Zagrius a lo largo del, del juego, este, utiliza un arco. No sé si haya alguna otra arma con la que, digamos, se pueda adaptar el combate a tu estilo de juego o algo así. También vi que los personajes que van apareciendo para ayudarte te van van dando boosters para para los ataques o para defenderte, todo este tipo de cosas. Entonces, digamos, el el juego se adapta bien al estilo de, de juego de cada quien.
1: Sí, definitivamente. El juego se adapta súper, súper bien al estilo que cada quien tenga. Pero eh, justamente lo que preguntas de si hay más armas, sí, hay más armas. Hay eh, seis armas y como tú mencionas, además todos los dioses del Olimpo con los que tienes contacto te dan boosters a lo largo de tus partidas. Y los boosters definitivamente también se adaptan a tu estilo, a tu estilo preferente pero lo que más define el estilo con el que vayas a jugar es el arma más que los boosters. Porque sí, tienes una espada, tienes una lanza, tienes el arco que ya mencionaste, eh, tienes un escudo, tienes una, un rayo láser, básicamente, y unos guantes. Esas son las seis armas principales. Y yo te diría que yo, por ejemplo, eh, no aguanto utilizar ni el rayo láser, ni la lanza. O sea, de que de verdad no me gustan, y cuando juego con esas dos armas, siento que mi habilidad empeora muchísimo. Y por el otro lado, cuando utilizo el escudo o el arco, es cuando me siento por mucho más cómodo jugando. Entonces, ahora sí que estas seis armas Mm sí son bastante diferentes entre sí, porque muy fácilmente puedes decir que cada arma tiene un ataque normal, un ataque especial, Eh, y un ataque fuerte, por así decirlo, ¿no? Tiene estos tres ataques eh, cada arma, y tú podrías pensar, ah, ok, entonces cada arma no se distingue tanto de sí misma, pero no, sí se distinguen mucho, porque, por ejemplo, la lanza, sus ataques normales son mucho más rápidos y tienen mucho más alcance que los de la espada, por ejemplo... Pero los de la espada tienen una mayor área. Entonces, aunque son un poco más lentos los ataques, pegan más a tu alrededor mientras que la lanza pega directito enfrente de ti. Entonces, esos sí, cambios que a principio no podrían parecer como muy importantes, ya que utilizas las armas, de verdad, de verdad se notan las diferencias cañonas. Y sí o sí vas a encontrar un arma que, que se va a ajustar a cómo tú quieras jugar. Yo la verdad me gusta más el escudo y y el arco, como ya dije. El arco porque me gusta más pelear un poco a distancia, no tener que acercarme tanto a los enemigos y porque puede lanzar flechas muy rápido. Y el escudo porque es básicamente la mejor opción defensiva. Y para en momentos en donde, como ya mencionaste, se arma el caos horrible, tienes quién sabe cuántos enemigos y proyectiles enfrente de ti, el escudo luego es un verdadero salvavidas.
0: Sí, me imagino que también eh, de los boosters que que hablé, recuerdo perfectamente uno que que se veía que conforme iba avanzando el el juego, pues te servía más, ¿no? Era uno que te daba Zeus en el que iban cayendo rayos a lo largo de todo el cuarto en el que estabas. Entonces me imagino que cada vez les dan un papel más importante a los boosters mientras, mientras vas avanzando en el juego.
1: Es que los boosters forman básicamente una parte importantísima del juego porque es el sistema básicamente de las recompensas. Básicamente lo que pasa es que ya mencioné que el juego va de cuarto en cuarto, pero cuando terminas un cuarto, no necesariamente tienes un cuarto exclusivo al cual seguir. La, ma- la gran mayoría de veces tienes dos o a veces tres puertas disponibles y tú decides a cuál de esas puertas escoger. Y... Dependiendo de cuál escojas, es la recompensa que tengas. Puedes escoger una puerta que te vaya a recompensar con dinero. Puedes escoger una puerta que te vaya a recompensar este, con más vida. Y tienes justamente las puertas que te recompensan con los boosters de los dioses. Entonces, eh, yo, por ejemplo, eh, bueno, no, no sé si solo yo, seguramente es mucha gente, pero por lo general, antes de irnos por puertas que nos den vida o dinero... Por lo general nos vamos por puertas donde nos den un booster de algún dios para justamente tener más habilidades y ya los pisos más difíciles ya tener todas las habilidades que necesitemos y en ese momento ya nos podemos preocupar por el dinero y la vida. Y como tú mencionas, esto de que uno de los boosters de Zeus se va haciendo más fuerte, no solo se va haciendo más fuerte solito, sino que los boosters que te dan a escoger también los puedes subir de nivel. Entonces pon tu, el que tú mencionas de Zeus, hay varios boosters de Zeus, ¿no? Hay un booster de Zeus que cada que esquivas cae rayos a tu alrededor, hay uno que cada que le pegas a un este, enemigo, los enemigos que estén cercanos igual les dan este daño eléctrico, cosas por el estilo, y ese booster tú lo puedes subir de nivel, entonces pon tu que en el nivel 1, en el nivel en el que lo consigues, hace 15 de daño, y lo subes de nivel, y ahora en lugar de 15 hace 30 de daño, y lo puedes volver a subir de nivel al 3, y en lugar de 30 ahora hace 45 de daños, y cosas así con todos los boosters, y básicamente tienes un booster, eh, había mencionado antes que cada arma tiene un ataque normal, un ataque pesado y un ataque especial, y además tienes un cuarto movimiento que es el de esquivar, y tienes un booster por cada uno de esos, O sea, tienes un booster para tu ataque normal, un booster para tu ataque pesado, un booster para tu esquive y un booster para tu ataque especial. Y además tienes boosters pasivos. Como que, por ejemplo, no sé, si un enemigo te golpea, eres invulnerable por los siguientes tres segundos. Ese es un ejemplo de un booster pasivo. Y los boosters pasivos puedes tener hasta 15, por ejemplo.
0: Ok, ok. Entonces, digamos que la estrategia que tú seguiste a lo largo del juego era agarrar la mayor cantidad de boosters que pudieras y después irlos aumentando de nivel con lo que sacaras de, de las puertas o, o más bien, digamos, te forzan a, a, a elevarlos de nivel conforme la dificultad avanza.
1: Sí, digo, definitivamente puedes no subirlos de nivel porque cuando tú decides subir uno de nivel, básicamente, esto es algo que no mencioné, cuando escoges un booster no te están dando a escoger ese booster solito. Por lo general te dan tres a escoger y tú eliges uno y pues los otros dos obviamente no se quedan contigo. Entonces, cuando escoges subir uno de nivel, estás rechazando también las opciones de conseguir un booster nuevo. Entonces, ahí tú tienes que pensar, ¿no? O sea, ¿qué me conviene? ¿Subir de nivel lo que ya tengo o conseguir algo nuevo? Entonces, eso depende muchísimo porque puede ver Puede que en alguna partida hayas escogido un booster que nunca habías escogido y lo usas y te das cuenta que la verdad no te gusta mucho o no le ves muy buen uso. Entonces, pues es mejor la verdad escoger uno nuevo. Pero pon tú que escogiste ese nuevo y resultó que era buenísimo. Pues entonces mejor lo subes de nivel. Entonces realmente ahí es toda una sí. estrategia. ¿De qué vas escogiendo y a qué le das prioridad? ¿A fortalecer lo que ya tienes o a conseguir cada vez más?
0: Sí, creo que eso es un gran aspecto del juego porque, digamos, no te suelta todo para que tengas todo y prácticamente te hagas invencible al final, sino que que sí te te dan a escoger eh, si quieres sacrificar, eh, como tú dices, boosters por tener más poder o al revés, ¿no? Quizás... En tu estilo del juego hay un booster que escogiste, como dices, y y no queda contigo, entonces prefieres escoger otro.
1: Entonces eso
0: eso me parece que es un gran aspecto del juego.
1: No, está genial. Y además lo que hace que esto sea mejor es la gigantesca variedad. O sea, tienes alrededor de... no, No sé si son 10 o 11 dioses del Olimpo que te pueden dar boosters, algo así. Y cada dios del Olimpo tiene boosters diferentes, además para cada arma. Entonces, multiplica las seis armas por los 11 dioses y luego eso por los como este 11 boosters que cada dios te da por arma y la cantidad de combinaciones que puedes hacer es verdaderamente gigantesca.
0: Ok, entonces sí, digamos, es como estos árboles de habilidades, ¿no? Que luego ponen en los juegos. Este, en el que tú escoges qué habilidad quieres desbloquear de acuerdo a cómo vas jugando. Sí. Entonces, al tener todas esas opciones, te ayuda a, a que se adapte lo mejor posible a tu estilo de juego.
1: Sí, sí, sí. Y digo, puedes perfectamente encontrar un set de boosters que te guste y ahora sí que, que, que rezarle a Dios porque te toquen esos de nuevo, ¿no? Pero pero también lo divertido es escoger boosters que nunca habías escogido antes. O sea, obviamente es padre encontrar un set que te gusta y mejorar con ese set, pero al mismo tiempo la variedad es tanta que honestamente sí sería una lástima que nunca te arriesgues a, a escoger un booster que nunca habías escogido.
0: Bueno, también el, el estilo de juego puede dar oportunidad de que pruebes varias cosas. Sí. <ríe> no, sí o sea, obviamente. sobre todo si, porque no mucha gente lo va a pasar a la primera.
1: Sí, no, para nada, para nada. <ríe>
0: <ríe> sí, exacto. Y justo ahora, este justo ahora lo que mencionas de las distintas puertas, vi en el. Bueno, el gameplay que vi duraba una hora. O sea, era un tipo que se lo pasó bastante rápido el juego. Y él vi que en algunas partes, digamos, escogía por qué puerta seguir. O había una parte en la que había, creo que Sagro se subió a, a un barquito y hay distintos canales por los que puedes ir. Entonces, mm. eh, ¿eso afecta en algo a la historia el camino que tú sigas? O, o no? no, digamos, siempre termina igual.
1: No realmente, porque realmente lo que diferencia los diferentes caminos que puedes tomar es lo que ya mencioné de las recompensas. O sea, si tú tomas Camino A o Camino B, la diferencia como tal va a ser si en el Camino A tienes un booster y en el Camino B tienes dinero como recompensa. Pero como tal, en términos de historia y de gameplay, pues no pasa realmente mucho. Digo, la mayor diferencia que puede haber es que uno de los cuartos sea el cuarto de un mini jefe o de algunos enemigos más difíciles y que el otro cuarto tenga enemigos, obstáculos más sencillos, ¿no? pero pero realmente en cuestión de de la historia que mencionaste, los puntos importantes de la historia son los jefes. Entonces, los cuartos que quieras tomar antes de llegar al jefe no afectan a la historia para nada.
0: Ah, ok, ok, bien. Ahora, hablando justo de, de los jefes, intentemos hacer esta parte, pues, intentando spoiler lo menos posible, pero... Pues sí, aparecen jefes como Tisífone, Hydra, está Teseo y el Minotauro, y te enfrentas a los dos al mismo tiempo. Entonces, esa parte se me hizo muy loca. Y también, eh, pues, te enfrentas a Hades en cierto punto del juego. Y todo, sí. todos, eh, este, igual, como habías mencionado, que va progresando la dificultad, cada uno se ve cada vez más difícil. Pero, ¿cuál fue para ti el que más trabajo te costó? Yo, de lo que vi... Vi que el enfrentar a Teseo y al Minotauro al mismo tiempo fue una de las más frustrantes, pero no sé cuál haya sido tu opinión.
1: No, definitivamente Teseo y el Minotauro. Definitivamente. Es que <risa> eh, eh, todos los jefes son difíciles. O sea, eso sí lo pongo desde ahorita. Todos los jefes son difíciles. Antes de siquiera llegar a mi primer encuentro con Teseo y el Minotauro, perdí un buen de veces contra el Hidra. Y antes de llegar contra el Hidra, perdí un buen de veces contra el primer jefe. O sea, eso sí lo pongo desde el principio. Con los jefes no se... Eh, se soltaron el chongo, básicamente, y dijeron, a ver, van a estar difíciles. Pero ya viéndolos, ya viéndolos todos Ajá. en perspectiva, sí creo que los que más trabajo me costaron fueron Teseo y el Minotauro. Y, y de hecho es chistoso, porque... Morí como tal más veces, morí más veces contra el primer jefe que contra Teseo y el Minotauro. Pero para cuando llegué contra Teseo y el Minotauro, yo ya uh-huh. tenía la experiencia suficiente como para vencerme al primer jefe bastante sencillo. Y aún así ellos me destrozaron. Entonces, poniéndolo okay. esto en perspectiva, aunque haya muerto <risa> más veces en el primer jefe, eso era más que nada porque todavía no tenía tanta experiencia con el, con el juego en general, más que porque el primer jefe fuera más difícil.
0: No, ok, ok. Pero digamos, en general, sí, con los jefes sí lo hicieron, digamos, tipo Fury, cuando hablábamos de que todos los jefes tenían su grado de dificultad. Igual aquí, solo que aquí en medio tienes, tienes enemigos pequeños, ¿no? Por los que tienes que pasar antes. Sí. Pero igual es... Para mí me parece un gran sistema aún así porque justo como dices te va, te, va, te va preparando para lo que viene después. Entonces tú digamos, obvio, pues siendo el primer jefe al que te ibas a enfrentar, no tenías esa experiencia de enfrentar a un jefe, pero ya llegando a uno más difícil, pues ya le vas agarrando un poco más la onda.
1: En efecto, pero, pero híjole, eso que mencionas de que pues, los jefes, entre antes de los jefes están todos los cuartos, híjole, eso... Ese sentimiento de, por ejemplo, llegar contra un jefe, pero estar básicamente ya sin vida de todos los cuartos anteriores por los que pasaste, híjole, ese sentimiento de adrenalina sí se siente bien, bien fuerte, porque dices, no inventes, ya nada más me quedan 10 o 15 puntos de vida, que eso ya es muy poquito, y ya voy contra el jefe, ¿no? Pues tengo que jugar excelente si quiero ganarle.
0: Ha de ser bastante frustrante llegar a esas instancias, porque lo primero que has de pensar es, tengo que repetir todo otra vez. <ríe> si, si me va decentemente, tengo que repetirlo todo de nuevo. Pero lo que, lo que más me impresiona es que, teniendo una historia, hagan que funcione bien el tener que, que repetir el juego. Sí. este supongo, supongo que es porque, digo, la historia no es súper complicada tampoco, ¿verdad? <ríe> Pero aún así si tiene cierto reto que mantengas a alguien jugando aunque tenga que repetir todo de nuevo
1: definitivamente, yo yo creo que ahí son dos cosas las que hacen que esto funcione la primera es que no toma así tantísimo tiempo una partida si vas lento, o sea si vas lento una partida completa te puede salir en unos 30 o 40 minutos. Si vas rápido, lo puedes terminar en 20 minutos. Y pon tú que si pierdes en las primeras partes del juego, ahí se te fueron unos 10, 15 minutos. Entonces, intentar otra partida no se siente como una pérdida gigantesca de tiempo. Se siente como, ah, bueno, esta primera partida fueron unos 15, 20 minutos, pues puedo echarme otros 15 o 20 minutos sin problema. ¿No? Esa, fue la, esa, esa yo creo que es la primera razón. Y la segunda razón por la, por la que creo que esta historia funciona tan bien dentro de este contexto que mencionas de tener que repetir una y otra y otra y otra vez, es que pues estás en el inframundo. O sea, tu personaje principal y toda la historia está en el inframundo. Entonces, cuando mueres, pues no es como que desaparezcas ni que necesite una excusa mágica para repetir, Eh, ni nada, pues simplemente lo mandan al principio, ¿no? O sea, ya ya está en el inframundo, no lo pueden matar como tal. Eh, Y pues justamente el objetivo de Zagreus es el de escapar del inframundo. Entonces, todo esto hace que la historia tenga muchísimo sentido y ayuda que los jefes eh, hagan mención a esto. Si, por ejemplo, un jefe te derrota cuando llegas con ese mismo jefe otra vez, antes de empezar hay un pequeño diálogo. Y en ese pequeño diálogo el jefe hace mención de que ya te venció una vez y te está preparado para vencer otra vez y mandarte otra vez hasta lo más profundo del inframundo. Entonces, el que todos los personajes, eh, porque hay muchos personajes, el que todos los personajes justamente tengan conciencia y hagan referencia a que estás intentando salir del inframundo, pero no importa cuán lejos llegues, los enemigos o los jefes te matan y te regresan, a ti te da justamente este sentimiento de progresión de todos saben lo que está pasando, todos están conscientes de que estoy intentando escapar, de que no puedo escapar. Los jefes también cuando los derrotas una vez y llegas con ellos de nuevo, igual hacen referencia de, ah, la vez pasada me derrotaste, pero esta vez no va a ser lo mismo. Entonces, mm-hmm. todos esos detallitos de tantos diálogos, porque de verdad los diálogos son casi infinitos, o sea, yo nunca me tocó ver un diálogo repetido. Todas estas opciones de diálogos hacen que aunque la historia, el juego vaya sea simplemente repetir lo mismo una y otra y otra vez hasta llegar al final, hace que literalmente se sienta muy bien, se sienta de verdad muy muy bien.
0: ok entonces sí, eso pues obviamente no lo noté yo porque lo que vi pues era pasarlo a la primera, ¿no? Entonces sí. yo no sabía que este tipo de cambios de diálogos habían. Pero ahora que, que lo estás mencionando, hasta en cierto momento te dan... El, el leer estos diálogos o escucharlos, te da dar esas ganas de seguir intentándolo, ¿no? Porque es como si el jefe te estuviera retando de nuevo a que, a que lo venzas o a pelear con él otra vez.
1: Exactamente, exactamente. Y además el sistema, el juego, perdón, tiene un sistema en el que mientras más veces llegues con un personaje y más veces interactúes con ese personaje... Eh, más de tu relación con ese personaje va progresando y puede llegar al punto de que te den objetos, por ejemplo permanentes, que puedan ayudarte en tu siguiente partida entonces tú por lo mismo sí. también tienes este incentivo de seguir jugando para seguir interactuando más veces con todos los personajes y cada vez obtener mejores recompensas y cosas por el estilo
0: o sea, es como si de plano el personaje dijera ya vi que no estás pudiendo, así que en esta ayuda casi, casi. para que la próxima para que la próxima vez que estés aquí ya te ayude un poquito más
1: casi 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 hay un hay un personaje por ejemplo que se llama Skelly que es un esqueleto este y que a él cada vez que le hablas él de hecho te da muy buenos tips contra los enemigos de que perdiste una vez le hablas y le dice, ah, mira, te doy un consejo. Si le estás pegando a un enemigo contra la pared, no le vas a dar tiempo de recuperarse, entonces lo puedes matar enseguida. Y luego mm-hmm. no, so, vuelves a morir y le vuelves a hablar a Skelly y te dice, ah, no, pero mira, si estás ocupando el arco, también es muy importante que te muevas así mucho porque pues, cuando disparas las flechas te quedas quietecito. Entonces, ese, digo, ese nada más es un personaje, pero hay muchos personajes Y los diálogos con todos esos personajes, como ya te dije, van cambiando cada vez que haces una sola partida. Entonces, honestamente, todo eso es otro incentivo para seguir jugando y jugando y jugando, aunque en papel uno pudiera pensar que es aburrido repetir lo mismo tantas veces, pero no.
0: Sí, sí, entiendo, porque obvio, digamos, la historia como tal, la premisa no es algo complicado, ¿no? este, Pero el simple hecho de mantener a alguien ahí jugando, sabiendo que va a repetir exactamente lo mismo, creo que, o sea, mis respetos para, para quien escribió todo, la verdad. O sea, se ve que por algo fue nominado a tantos premios, por algo, por algo llamó tanto la atención también. Porque luego, pues igual, muchos juegos de este estilo, eh, digo, pensando en uno rápidamente, es uno para el celular, uno que se llama smash hit, que es de literalmente lanzar bolitas y romper cristales y a ver hasta dónde llegas. <risa> pero el único incentivo de jugar ahí es que tú superes tu propio récord, pero es hacer lo mismo otra vez y se repite exactamente igual. Entonces que en un juego que a pesar de tener una historia sencilla le metan todos estos tipos de diálogos para mantenerte ahí pegado, me parece que es, algo que, fue, que es algo que lo hizo destacar de los juegos del año pasado.
1: Sí, es que definitivamente yo creo que esa fue la, la clave del juego, no la variedad, y la variedad en todo, la variedad de armas, la variedad de los boosters de todos los dioses que te pueden dar para todas las combinaciones, la variedad de personajes y la variedad de diálogos que tienes con ellos, la variedad de recompensas y de cosas que puedes comprar... O sea, sí, esa fue la clave, la variedad de tan buena calidad de todo lo que pusieron.
0: Bien, excelente. Sí, me parece eso increíble. Y ahora, eh, ya metiéndonos un poco más en la historia, justo ayer, eh, investigando para ver qué preguntas hacerte y qué dos me saltaban del juego, leí que una vez que terminas el juego, hay, digamos, una segunda ronda del juego en la que eh, tú puedes... La, la dificultad es mucho más personalizable para, para jugarlo y, o sea, no sé si tú ya la, ya la has jugado que sí. Este, sí. sabes más o menos qué le espera a la gente, o sea, no, digamos ya llegaron al final y luego resulta que hay otra ronda, pues,
1: pues Mira, aquí hay que separarlo un poco en, en historia y en gameplay uh-huh. este, porque de la historia sin decir spoilers Simplemente les adelanto que si quieren ver toda la historia, van a necesitar este, hacer rondas completas más o menos 10 veces. O sea, si terminan su primera ronda, no crean que ya terminaron la historia, todavía tienen un camino por delante. Pero eso es por la historia. De la parte del gameplay, justamente cuando terminas tu primera ronda completa, te dan este, una opción que se llama en inglés HIT, que se traduciría literalmente como a calor, eh, que es justamente para modificar qué qué tanto más difícil quieres jugar el juego. Y van desde cosas como desde que eh, en cada encuentro eh, los enemigos hagan 20% más de daño. O que si tienes algún objeto que te recupere vida, después de cada rango, ese objeto te recupera 25% menos de vida. Cosas por el estilo. O sea, cosas que por sí solitas tal vez no hacen mucha diferencia, pero hay creo que 15 de estas métricas que puedes cambiar. Y si tú le juegas con las 15 métricas al mismo tiempo, no, te vas a armar un infierno. O sea, sí se pone dificilísimo. Pero la ventaja de hacer esto es que en las partidas normales hay algunas recompensas que solamente puedes conseguir una vez. Entonces, uh-huh. eso te deja esos recursos muy limitados. Y esos recursos sí si los necesitas para comprar cosas, más específicamente mejoras para tus armas, que esas son permanentes y pueden ser muy útiles. Entonces, la idea de modificar el juego y la dificultad es que estas recompensas que antes las conseguías nada más una vez, al modificar la, la dificultad y hacer el juego mucho más difícil, te da la oportunidad de conseguir estas recompensas más veces para ahora sí poder comprar todas estas mejoras de tus armas. Entonces es un muy buen incentivo, porque mejoras para tus armas son pocas y las pocas que hay valen mucho la pena.
0: Y además todo esto le agrega otro grado de dificultad al desarrollo del juego, ¿no? Porque te hacen pasar una ronda y que te va a costar trabajo, te vas a frustrar, la vas a repetir las veces que quieras, y luego te salen con otra, ¿no? Entonces, este, le agrega más complejidad no solo al juego, sino también a la historia, porque, como dije, o sea, desde la premisa que dije, dije parece algo muy sencillo, pero una vez, pero una vez que lo estás jugando, te das cuenta de que tiene mucha, muchas cosas mucho más complejas que solamente el intentar escapar.
1: Sí, sí, exacto.
0: Creo que, o sea, también por eso dicen, eh, ahorita tú, tú me vas a corroborar, pero dijeron que con Hades, super giant Games, ahora sí superó su nivel anterior por, por bastante. Este, ¿no? Tú has jugado algunos de los otros juegos que han desarrollado y sí dicen que, que sí, o sea, definitivamente fue un salto mayor en la, en la empresa.
1: Pues mira, este es el cuarto juego de super Supergiant Games. Los primeros tres en orden fueron Bastion, Transistor y Pyre Yo Pyre no lo he jugado Es el único de los cuatro juegos que no he jugado Pero entonces por lo mismo sí he jugado Bastion y Transistor A mí me sigue gustando más Transistor Simple y sencillamente por el género del juego Eh, Como tú bien mencionaste Y como bien lo hemos platicado durante todo lo que llevamos este Hades es un roguelite O sea, de llegar lo más lejos que puedas Hasta el final, si es que hay un final Y a pesar de que Hades me gustó muchísimo Hades es la excepción Porque por regla general Yo no soy fan de los roguelites mm-hmm. Entonces, nada más, por esa, nada más por, por, por esa circunstancia Que es completa y totalmente subjetiva a mí me gusta más Transistor, porque Transistor es más tradicional de tener un principio, un medio y un final concreto. Entonces, nada más por eso me gusta más Transistor. Pero, pero es indiscutible que en términos de toda la variedad de armas, de combate, de enemigo, de diálogos, definitivamente Hades ofrece mucho, mucho más que Transistor. Eso no, no es discutible.
0: Sí, sin duda. Viendo el, el juego, bueno, antes que lo mencionabas, yo en realidad no había visto ningún tipo de gameplay sobre el juego. Nada más había visto las ilustraciones y decía, ah, pues se, se ve bastante <risa> interesante y hasta ahí quedaba mi opinión, ¿no? Pero ya viendo el juego, sí me parece que es uno de los más retadores y mejores que vi en todo el año, sin duda. Este Y como tú dices, es por todo lo que tiene, por la complejidad de los diálogos, por todos los enemigos por cómo va avanzando la dificultad y todo lo que puedes mejorar y puedes personalizar a lo largo del juego este, me parece que es uno de, una, una de las mejores cosas que, que se puede hacer por un videojuego ahora ya, ya acabando la entrevista eh, podemos pasar a, a algunos de los aspectos técnicos quería empezar por la música porque justo escuché el, la playlist ayer del, del juego y me parece increíble la, la música sí. a mí me, me encantó este, en todo y lo noté también mientras jugaba cómo cambia la música cuando estás contra un jefe o dependiendo de en qué cuarto estás. Eh, y el estilo, obvio, de, de cómo está ambientado ese cuarto. La música creo yo que queda, queda perfecto en, to- en todo el juego.
1: No, la música está espectacular. O sea, <ríe> yo, por ejemplo, eh, compré eh, el disco de la música de Transistor porque esa música sí. igual está espectacular Y honestamente no esperaba nada menos, no esperaba nada menos y de nuevo Supergiant Games eh, volvieron a ofrecer todo un disco de súper, súper calidad para acompañar el juego. Las canciones están increíbles, no solo ambientan bien, sino que son esas canciones que afuera del juego también me gusta escucharlas porque simple y sencillamente son muy buenas canciones.
0: Sí, justo lo que hablas de que también, también digamos, estás en el, en el inframundo, ¿no? Esperas música así un poco sombría, oscura, este, con un ritmo quizás un poco más lento. Y, y todo eso lo hacen a la perfección. Incluso, como te digo, el cómo, el cómo cambia cuando, cuando estás enfrentando a un jefe que ya es una música más este, acelerada, más de, digamos, como que te da adrenalina para que para que empieces a jugar ya, digamos, en serio, porque es un jefe, ¿no? Todo eso creo que lo hicieron bastante bien. Y otra cosa que también me gustó a mí bastante fue la parte de la animación y la ilustración. Justo uno de, una de las cosas que me recordó, sobre todo la parte del diálogo, es como estos diálogos de Game Boy, ¿no? Que sale nada más el personaje, la foto del personaje y el diálogo abajo para que, para que lo leas. Sí. Y, y todo eso me gustó bastante y sobre todo también la animación este, el cómo se mueven los personajes se mueven de una manera casi o sea perfecta, muy fluida para el ritmo que tiene el juego creo yo que queda excelente este, el diseño del, del mundo en general me encantó y el cómo ambientan todo también me
1: gustó bastante a mí eso igual me encantó, porque además lo que me gustó mucho es que hicieron una combinación muy 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 padre de 2D y 3D en el sentido de que la, al momento de estar en la partida, eh, los personajes, los enemigos y algunos obstáculos dentro de las pistas están en 3D, pero todos los fondos son en 2D y la verdad crean un contraste genial. Esos fondos en 2D se ven preciosos, o sea, muy bien detallados, muy bien coloreados, de verdad están hermosos. Y... Eh, uno pensaría, bueno, entonces los modelos en 3D tal vez no quedan, ¿no? Tal vez sería, este, se notarían mucho y se notarían feo. Pero no, para nada. Les hicieron, okay. ahora sí que yo no sé nada de animación, pero se nota que les pusieron algún tipo de estilo especial para que combinaran muy bien, porque a pesar de que sí son 3D, tienen un toque 2D que hace que queden perfectos con esos fondos. Y la verdad, como tú mencionas, cuando están en movimiento se ven simple y sencillamente sin fallas, o sea, se ven increíbles
0: Sí, todo en general de la animación para mí fue de las cosas que más me resaltó, sobre todo porque como mencioné al principio, el combate es muy rápido entonces sí necesitas que sea en cierto nivel fluida y, y bien hecha la animación para este tipo de, de juegos eh, Ahora, algo que también quería resaltar de los aspectos técnicos este, bueno, que no, bueno, sí, son, es técnico y no tan técnico, es este, la escritura de, del, del juego la hizo Greg Casabin eh, y creo yo que este señor sí se o sea, pasó a otro nivel en cuanto a, a complejidad y el cómo como tú dices cómo hizo todo esto de cambiar los diálogos cómo hizo que la historia funcionara para el tipo de juego uh-huh. creo yo que sí, sí se, se la voló de plano
1: no, o sea estuvo impresionante yo a des... Eh, siendo un roguelite Hades, es de esos juegos que mucha gente le puede poner muy poquitas horas o muchas horas. Yo le he puesto en total alrededor de 30, 35 horas, que definitivamente está bajo. O sea, hay gente que juega este tipo de de géneros por 100 horas o más. Y a lo que quiero llegar con esto es que en estas 30 horas y tanto de gameplay, de verdad no se repitió, creo que ni un diálogo. Ni uno. O sea, estuvo impresionante. Y aunque en momentos los diálogos pudieran parecer eh, mundanos, porque como hay tantos personajes, obviamente no todos los personajes te van a decir algo súper mega importante para la trama. ¿no? La gran uh-huh. mayoría de casos, de hecho, estos personajes tienen diálogos más sencillos y más mundanos que más bien sirven para desarrollar su relación contigo, ¿no? con Sagreus. Y honestamente quedan, quedan perfecto. De verdad, quedan perfecto. Y yo lo que quiero destacar es que en conjunto a, los excele- a la excelente escritura también están las excelentes actuaciones de voz. O sea, ah, sí. todo, todo todo el diálogo está actuado con voz. Todito. Impresionante. Y la verdad, todos los actores hicieron un trabajo fantástico.
0: Sí, yo también creo que se hizo un gran trabajo ahí. Era, era un aspecto que sí había notado, pero no, no lo había resaltado tanto, el hecho de, de los actores de voz. Pero ahora que, justo que lo mencionas también, a mí me, pare, me pareció que las voces eran de, muy, muy congruentes con el personaje al que se las habían puesto, sobre todo. Sí. Este, y igual, las expresiones del... O sea, es que es, es que es extraño, porque justo con esa voz con la que lo escuchas, te imaginas al personaje... Haciendo gestos, así, o sea, estando ahí. Entonces, creo que eso es algo que le da muchos puntos extra a, a, a todo, a toda la producción.
1: Y un dato que a mí me parece bastante curioso es que además, este, pues la mayoría de actores de voces, si no es que todos los actores de voces, en esto sí no puedo confirmar si todos, pero sé que la mayoría, son de los mismos empleados de Super Giant Games. O sea, no es de que hayan contratado a 20 actores de voces uno para cada personaje, es de que los mismos empleados desarrolladores se prestaron para dar las voces y honestamente lo hicieron espectacular, ¿eh? De verdad.
0: Sí, de verdad, sí. Muy, muy muy buen trabajo en general en toda la producción del juego. Eh, ¿Alguna conclusión, Bernie, que final que quieras dar, recomendaciones del juego?
1: Sí, son como yo, eh, de que el género en general de Roguelite no les gusta mucho, creen que es medio aburrido esto de repetir lo mismo una y otra vez, al menos denle una oportunidad a Ades, de verdad denle la oportunidad a Ades, porque con el excelente combate, la excelente música, la historia tan asombrosa y con tantos diálogos tan memorables y con la buenísima actuación de voz, de verdad tiene todo para que incluso alguien como yo, que no es muy fan del género, haya quedado maravillado, de verdad maravillado. Y pues como un plus, es un juego de un estudio independiente. Honestamente es un juego de un estudio independiente que compitió el año pasado contra los más grandes de los grandes y mucha gente este, pues, prefirió Hades por sobre todo lo que salió el año pasado de los estudios multibillonarios que hay allá afuera. Entonces, si acaso nada más para apoyar al estudio independiente, juegue en Hades.
0: Sí, yo apoyo todo lo que ha dicho Bernie al respecto del juego, y más ahora que ya me, me iluminó sobre otros aspectos del juego. Creo que es un juego que, aunque sea tienes que intentar jugarlo una vez, Este sea tu estilo de juego o no. Y, o sea y si no están convencidos nada más o sea piensen por algo por algo peleó contra los más grandes no no es, no es cualquier cosa tampoco entonces este sí creo que es algo que, que de verdad se tiene que intentar eh, y que tienen que disfrutar eh, la música el combate las animaciones si son fan de cualquiera de las tres creo que es, es un juego que tienen que, que jugar eh, este, a fuerzas sí bueno, pues eh, esto eh, ya con esto concluimos el episodio de hoy eh, esto ha sido todo eh, fue, fue bueno estar, estar de vuelta, esperemos que hayan disfrutado del episodio, así que muchas gracias esto fue Dos Nucs al Mando